0: Bonjour et bienvenue autour du piano blanc. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par la musique de l'intérieur. La magnifique voix que vous venez tout juste d'entendre est celle d'Andréane Laframboise, ma dernière invitée pour ce podcast saison 1. Et oui, déjà on a passé tout l'été et l'automne ensemble et c'était un réel bonheur de vous accompagner toutes les deux semaines. Merci à tous ceux qui ont été fidèles au podcast, merci de m'avoir permis de vivre cette expérience qui était... Euh, magique, vraiment, qui m'a permis de grandir des discussions euh, qui, qui, qui m'inspirent vraiment. Donc, j'espère que ce podcast euh, vous aura inspiré également. Alors, euh, à l'autre bout du fil, elle est bien là. la Laframboise, bonjour! Bonjour! <rire> comment vas-tu? Alors j'espère que ça va bien fonctionner, c'est la première fois que je fais un podcast par Zoom, mais on vous laisse voir, donc c'est un petit test qu'on fait. Comment vas-tu ma chère? Je suis tellement contente de te voir.
1: Ah oh, ben moi aussi, vraiment là! Euh, ben comment je vais? Je vais bien. C'est En fait, j'ai je... commencé un petit rituel euh, que je partage sur Facebook Live. Donc, euh, ça, et ça me remplit de bonheur, à vrai dire, de faire ces moments-là, de m'accorder des moments de création, puis que je partage. Tu sais, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de préparation, on y va juste dans la musique du moment. Tu sais, que, que je trouve, euh, c'est comme en tant qu'artiste ou créa créateur, on... on... Des fois, ça a l'air tout beau, tu sais. Ah, oh, wow, OK, tout est, tout est là, tu sais. Ah, oh, elle rien à faire, c'est toujours beau, tu sais. Mais on oublie qu'il y a des années derrière ça de pratique, de, de faire des gammes, de, <rire> de pleurer aussi parce qu'on n'y arrive pas, puis là, tu sais. Puis à un moment donné, c'est ça qui est chouette, c'est que ça devient facile. Et c'est vrai que ça devient facile. C'est toute une chance, toute un... Ouais. Mais c'est un long processus.
0: Oui, j'imagine. Puis justement, tu sais, tu parles de ces longues années, tout ça. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux nous parler de ce parcours qui est le tien, qui est un parcours euh, vraiment original, qui sort euh, des, des, des sentiers battus? Parle-nous donc un peu de ça. <rire> euh,
1: oui, qui sort des, ba... ouais, des, des sentiers battus. Euh, en fait, euh d'abord, euh, j'étais quelqu'un de très timide, comme un enfant. Hein. Je pas quelqu'un qui s'exprimait haut et fort, puis tout d'un coup, euh, tu sais, voilà, je, je veux de l'attention, tu Non, tout au contraire, j'avais une voix très, très douce. Euh, je n'aimais pas ça qu'avoir trop d'attention sur moi. Et, euh, et à un moment donné, bien, vers l'adolescence, j'ai rencontré beaucoup de musiciens qui étaient au conservatoire. Au conservatoire de musique de Montréal. Et, et ils m'ont fait découvrir leur monde, leur monde musical. Et puis, puis je me suis dit, ah oui, moi aussi, j'ai goût de faire ça. T'sais, puis, j'étais quand même plus vieille. J'avais 18 ans. Mm -hmm. Puis, c'était pas le moment. Qu'est-ce qu qui
0: t'attirait dans leur monde?
1: Euh, je pense que c'était comme euh, ben, de découvrir, d'enfant le les grands classiques, la musique classique. Euh, découvrir aussi leur langage comment ils arrivaient à décrire la musique ça, ça m'intriguait euh, comment... puis aussi... puis l'affaire c'était cool c'était vraiment cool d'écouter de la musique classique là, <rire> <rire> puis moi je me sentais un petit peu étrangère à ça parce que je connaissais pas vraiment ce monde-là mais ça m'a donné en fait, l'élan pour peut-être découvrir, bon, mais c'est quoi, c'est quoi ma musique à moi?
0: Ou dans quoi est-ce mmh. que tu as Parce que t'as fait tes études, oui, as fait tes études finalement, donc avec cette découverte-là, avec ce contact avec ces gens-là, tu les as faites en chant classique réellement? Exactement, c'est ça, fait que
1: j'ai, c'est, donc j'ai commencé tard mon, mon processus, mais j'ai fait mes, j'ai fait le cégep en musique classique, puis ensuite l'université, euh, le bac, en chant classique. Mmh. Et puis, j'ai été acceptée à la maîtrise à, à Québec. Euh, mais après la première session, j'ai aussi été acceptée au HEC. Donc, j'ai mmh. décidé d'aller au HEC. <rire> ben, puis c'est drôle. En quoi? Que... Euh, en gestion des organisations culturelles.
0: C'est ça. Ok, c'est ce que c'est ce que j'entrevoyais. Oui. Les HSC ayant leur domaine d'expertise. Exact. Puis donc vraiment ça.
1: Oui, fait que donc j'ai un peu j'ai arrêté la musique euh, parce qu'à ce moment-là aussi ça m'amenait pas la même joie. Ça ne ça m'amenait plus, tu sais le bonheur que j'avais connu au départ. Là c'était plus une un ça devenait presque un stress pour moi de chanter devant des gens. Mm -hmm. Euh, donc le l'aspect très très ferme aussi. Oui, il y a pas beaucoup de liberté puis c'est comme il faut. Puis là tu es, es devant une très grande une très longue tradition puis il faut que tu sois au top des tops t'sais, pour percer. Puis donc je sais pas on dirait que ça me ressemblait pas. C'était pas ça que puis là tout d'un coup je me dis non je vais travailler plus à l'arrière à l'arrière, puis j'ai... Mmh. Donc, j'ai travaillé pendant quatre ans comme, euh, au, re, comme responsable des communications à l'Orchestre symphonique de Laval. Puis, euh, je me okay. suis beaucoup impliquée aussi dans le domaine de la musique contemporaine. J'ai siégé au conseil d'administration du euh, Centre de musique canadienne. Donc, j'ai fait ça mmh. aussi. Puis,
0: ben... Puis est-ce que tu aimais ça à l'époque? Est-ce que j'imagine que oui, si tu es resté là-dedans, tu as fait tout, donc, toutes tes études, ça devait être hyper stimulant de voir euh, tous les projets de ces organisations-là émerger, justement?
1: Exact, j'ai trouvé ça très stimulant, très créatif, en fait, faire de la gestion. J'ai adoré ça. Et mm
0: -hmm.
1: je pense que ça m'a donné aussi de la confiance. Euh, C'est comme tout d'un coup, ma créativité était reconnue. Mm -hmm. C'est c'est étonnant parce que c'était pas en musique que j'ai été reconnue dans ma créativité c'est mm -hmm. en gestion.
0: Puis... Oui, mais je comprends totalement. Oui? Parce qu'en fait, je pense qu'en musique, on, y, y a... ben, je pense que dans beaucoup d'institutions euh, comme celle dont tu nous parles, il y, y, y a quand même beaucoup de compétitions. Puis à un moment donné, je trouve que les gens sont tellement, ils s'attardent tellement à justement des objectifs de performance de haut niveau qu'ils en oublient la pure écoute de la musique. Mm. A, moi, il me semble que j'ai jamais eu autant de préjugés, d'idées de, préconçues, euh, whatever, comment tu veux appeler ça que pendant mes études en musique comme s'il y avait la bonne musique puis la mauvaise musique, les bons musiciens, les mauvais musiciens alors que dans le monde, j'oserais dire plus réel finalement ben, cette musique-là, elle est partout. L'énergie créatrice, elle est partout. Puis tu arrives justement dans des endroits où les gens, c'est plutôt des gestionnaires et tout ça, mm. puis on reconnaît tout de suite cette musicalité-là qui est en toi. Puis moi, je l'ai vécue aussi de mon côté, donc je comprends très bien ce que tu veux ouais. dire. C'est intéressant que tu le mentionnes. Ouais.
1: Et... Bien là, puis après ça, après ça mon processus, c'est drôle parce que le, ma, ma vie a comme changé tout d'un coup. Où, euh, où là, j'ai eu besoin de, de partir voyager. Puis, mm -hmm. puis c'est drôle parce que c'était toujours un peu en arrière plante l'Inde. Il, il, mm -hmm. il y avait une, a une très forte attirance d'aller en Inde. Déjà même aussi. Depuis toujours? Ou... Ah ouais. Depuis, depuis vraiment okay. longtemps. Je me souviens pas exactement quand, mais c'était. Hmm, Peut-être même 12 ans, 13 ans. Mm
2: -hmm.
1: euh, puis, des, même aussi à l'adolescente, j'écoutais de la musique classique indienne. Je veux dire, je, je me rappelle d'avoir avoir eu une cassette. J'avais une cassette que je tripais. Là. Là, je, je, je chantais avec ça. C'était comme. Oh, je, je l'ai plus cette Gros trip d'ado de musique oh, indienne. Ouais. Je, je tripais là-dessus. Et, et puis finalement, c'est ça, comme, fait que donc dans, dans ma trentaine, c'est revenu ça, cet appel-là de l'Inde, puis je me suis dit, bon, ben, allons-y. Donc j'ai quitté mon emploi, mmh. puis je, je pensais partir un an. Je me disais, ah, vais m'offrir ça. C'est le moment où j'aimais s'offrir une année sabbatique, puis voyager. Faire...
0: C'est ça que je t'ai posé. L'étiquette, la fameuse sabbatique à 30 ans. <rire> ben, Donc, tu te ça. permettais ça, mais c'est devenu beaucoup plus qu'une sabbatique. <rire> c'est devenu euh, ma vie. <rire> Donc, euh, c'est
1: devenu ma vie. Finalement, je me suis pris les pieds euh, à Rishikesh, en Inde, euh, pendant presque deux ans. Je veux dire, presque deux ans. Et ensuite, j'ai continué à y aller en Inde, là, entre, peut-être entre euh, trois et six mois par année. Puis là, mm -hmm. c'est devenu un... Tu sais, au début, c'était plus « Ok, je suis en Inde, je vais triper, bon, let's go!» Mais là, après ça, j'ai commencé à vraiment étudier la musique classique indienne, puis à rencontrer des professeurs qui m'ont tellement inspirée. Puis qui ont complètement mm -hmm. changé ma façon de voir le son, de voir le chant. Euh, aussi le rôle de chanteur, qui tout d'un coup n'était plus, dans le fond, un, un rôle de représentation ou un rôle scénique, mais qui devenait vraiment une... Euh, comment je pourrais dire... Un, un mode de vie. Le chant devient un mode de mm -hmm. vie, il devient en fait ton professeur. La voix devient ton professeur.
2: Ouais.
1: Et... Euh, mm -hmm. tout Avec tout ce que ça a là de symbolique, là, Puis en français, ouais. j'aime ça qu'on ait le double voix, V-O-I-E et V-O-I-X. J'aime beaucoup que ces deux mm -hmm. mots euh, euh, sonnent de la même façon, là. Euh, mais ouais. Tu sais, donc c'est devenu vraiment le chemin. Le chemin de la voix puis le chemin du son, puis le chemin de la vibration, puis de, et de, dans le fond, le chemin vers le silence.
0: Mm -hmm, C'est vraiment intéressant. Puis qu'est-ce qui t'a... Bon, tu arrives en Inde, c'est ton premier voyage. Comme tu dis, tu as, as ce côté aventurière, tu as ce côté je m'offre du temps pour moi, je profite de la vie à fond. Euh, comme toute personne qui décide soudainement de s'en aller, j'imagine que tu avais style sac à dos un peu, euh, tout ça. <rire> euh, Qu'est-ce qui t'a marqué d'abord, tu sais, pour que justement tu décides de t'accrocher les pieds? Euh, on parlera après un peu plus en profondeur. Là, par tes enseignements, par ce que tu partages. Mais qu'est-ce qui t'a frappé en premier en tant que Québécoise qui avait appris dans les bonnes institutions bien reconnues mmh, ici? Wow! Vraiment, vraiment bonne question. Très profonde <rire> aussi. Um,
1: ben souvent, j'ai l'impression que l'Inde, c'est comme... c'est une autre planète. T'sais, on a notre planète Terre, là, mais l'Inde, c'est une autre planète sur notre planète. Je veux dire, ça <rire> fonctionne de façon complètement opposée à ce qu'on connaît ici. Il y a justement même, ça, ça va euh, dans les relations humaines. T'sais, ici, on est beaucoup habitué à avoir un espace. Tu d'avoir un très grand espace autour de nous, d'avoir nos bulles. Tandis qu'en Inde, il n'y en a pas de bulle. Euh, tu sais, à n'importe quel moment, quelqu'un peut venir vraiment trop proche de toi, puis il va regarder un peu partout, puis il va faire comme... Lui, il est juste bien là, là. Ou, euh, ou tu sais, <rire> ou dans un train, ou tout d'un coup, t'es vraiment... <rire> t'es comme... sur un banc qui serait supposé d'avoir deux ou trois personnes. Puis là, finalement, t'es six. Tu sais, je veux dire des affaires vraiment extrêmes. Euh, fait que ça, ça ça m'a charmée, mais, mais je me souviens quand je suis à Delhi la première fois, d'avoir respiré l'air, d'avoir vu toutes les couleurs. Je sais pas, on dirait que ouais. tout, en, tout en moi, il vibrait tout d'un coup. Oh, tout était
0: intense! <rire> Et ouais, cet émerveillement-là, là. Ouais, c'est très intense. Un émerveillement. Différent de, de, de ce que tu avais éprouvé avec tes amis pour la musique classique à l'époque. J'imagine que tout était complètement nouveau, tout te stimulait dans tout ce que tu voyais autour de toi.
1: Ah oui, complètement. Tout était super inspirant, tellement différent. Tous les contacts humains sont différents. Et, euh, je, les Indiens aussi ils ont, ils ont une façon de voir la vie qui est, qui est tellement unique. Puis je pense souvent qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Euh, c'est comme si la vie est, est sacrée. Déjà, ils partent avec cette idée-là que la vie est sacrée, que tu es arrivé, tu as une chance de, de vivre. Donc, déjà, là, oh, soit dans un état de reconnaissance et. et tu et, et sais. Et, et, euh, mm -hmm. Donc, c'est vraiment. Euh, Je pense que c'est ça, c'est l'intensité, c'est les contacts humains, le partage. Ça, ça m'a beaucoup marqué aussi, le partage. Comment les gens sont...
0: Comment sont venus... Oui. Excuse-moi, ça coupe, hein? C'est ouais, pas ça... évident. J'essaie d'être dans le flot, mais c ouais. ça coupe quand même souvent. Ce que j'allais dire, c'est comment justement sont arrivés ces premiers partages-là? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que tu allais rejoindre quelqu'un? Est-ce que tu allais rejoindre un groupe? Comment, comment ça s'est passé? Ah,
1: ben J'avais déjà une amie. Euh, C'est drôle parce que à cause de HEC, je faisais, je faisais partie d'un groupe d'étudiants qu'on avait parti, là, Ça s'appelle le Forum des Affaires Mondiales. c'était ça. Puis, puis ce groupe-là, on avait fait notre première. Euh, c'était comme des conférenciers qui venaient, puis c'était sur euh, le, le travail en Inde. ou Comment, comment co apprendre justement du modèle d'affaires indien. Donc, moi, j'allais rejoindre une mm -hmm. amie qui était là-bas, qui déjà était dans un stage de travail en Inde. Fait qu'elle me dit Andréane, bien temps euh, déjà, j'ai été accueillie aussi par une danseuse, une danseuse canadienne, euh, indo-canadienne. Puis aussi, elle a accueillie à Delhi, dans son appartement. Euh, là, j'ai mon ami qui me dit Viens-t'en, viens-t'en à Rishikesh, là, maintenant, là, euh, sors de Delhi, là. <rire> elle me pressait, là. Fait que là, j'étais comme Bon, OK, mm -hmm. je vais aller à Rishikesh. Puis, euh, j'ai vraiment juste suivi ces invitations-là au, au fil du temps. Ouais. Puis là, je suis arrivée
0: à tu laissé guider là, par la vie, vie carrément.
1: Comme... Ouais, ouais. ouais. J'étais comme, ok, let's go. Bon,
0: 100%. Va, ouais.
1: <rire> puis j'ai rencontré, c'est ça, je me souviens de ma, ma, ma première semaine, ma première journée, là. c'était incroyable là, d'arriver là-bas, puis d'avoir tous ces ces gens-là autour de moi, déjà des amis. J'avais déjà des amis, c'est incroyable. J'étais déjà dans ouais. une bagne, là, de, de de voyageurs et d'Indiens, là, des locaux, là. Puis, euh, voilà.
0: Puis la musique, là-dedans, comment c'est arrivé? Parce que je pense que, c'est ça, tes amis n'étaient pas forcément des musiciens comme tu oh. l'étais.
1: Vraiment pas! c'est ça qui est drôle, parce qu'au début, j'étais pas du tout dans ce mode-là, musical, puis même que je peux te dire que je regardais un petit peu, là, pas, ben, un petit peu de haut, là, ah ouais, là, ces blancs, là, qui viennent en Inde faire leur yoga, puis... <rire> Vraiment, Mmh. Je comprenais pas ça. Je comprenais pas <rire> ça. Puis finalement, mmh. c'est comme là, les souvenirs de la musique indienne revenaient. Puis là, j'étais comme, ah oh, ouais, j'aime ça, ça vibre. Puis là, j'ai rencontré ma première prof, Niti Kumar, à, à l'ashram, au Devi Music Ashram. Puis ça faisait pas longtemps que ça venait d'ouvrir, là. C'était pas encore très connu. Et... Euh... Et je le dis souvent, mais ça m'a vraiment marquée parce qu'une une des premières choses qu'elle m'a dit, parce que je, déjà là j'avais un problème, Je j'arrivais pas à chanter euh, après, de, après presque cinq ans où je chantais plus.
0: Puis là, elle me dit, ok, tu avais comme un blocage euh, ouais, suite à cet arrêt -là, là. Ouais, ouais, ça
1: sortait plus, j'étais vraiment stressée. Puis là elle me dit Andréane à chaque.
0: Psychologique peut-être.
1: Oui, oui, vraiment, Bien oui
0: vraiment un blocage euh, d'avoir tout donné euh, oh oui, pas physique, à une certaine là. époque puis d'être juste rendu vrai. ailleurs là. Ah, oui ouais, 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 ouais. <rire> puis une des premières choses
1: qu'elle me dit Andréane à chaque jour que tu ne chantes pas c'est comme si tu refusais le cadeau que Dieu t'a donné puis là, là je me dis oh wow, ok là on part dans une nouvelle perspective là, de mm. voir la mm. musique mm. voir le chant c'est pas toi qui décides de chanter, c'est pas ton petit moi qui chante là. Non, c'est Dieu qui t'a donné ta voix, donc c'est comme une reconnaissance de son cadeau. Et si tu ne chantes mm -hmm. pas, c'est comme si tu refusais son cadeau. Ça, mm -hmm. c'est ce changement de, de, de perspective tout d'un coup. C'est plus l'ego qui ouais, chante. — c'est un
0: 180, là.
1: — Complètement. Complètement. parce c'est comme ça, ils sont, sont, sont comme ça, les Indiens. Ils sont dans ça, sac, le sacré, la vie est sacrée. Ce qu'on a, mm -hmm. notre corps est sacré, notre voix est sacrée. Euh, tout ce qu'on possède, c'est sacré. Chaque objet qu'on possède, c'est sacré. C'est pas juste un autre objet qui est dans notre entourage. Non! Il y a une valeur. Tu sais, mm
2: -hmm.
0: il y a quelque chose de vraiment. Euh important. Oui, puis à partir de ce moment-là, tu t'es remis à chanter plus quotidiennement?
1: Oui, 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 ça a été... Ça un a été vraiment une phrase. Bien, ça a été comme ça, même... tout un processus pour moi de réapprendre à chanter. Puis Niti était formidable parce que, tu sais, elle faisait des concerts deux fois par semaine. Puis des fois, elle me disait, «Andréanne, vas-y, chante-nous chante quelque chose, là, du classique. » Fait que là, je chantais des pièces classiques, mais écoute, ça me... Mais, tu sais, psychologiquement, c'est ça, il y avait tout ce travail-là qui se faisait, puis mais elle était là, puis elle m'accompagnait, puis elle m'encourageait, puis elle me disait à quel point que, que c'était beau ce que je faisais, puis que... Il y avait tellement d'amour dans son enseignement, puis elle m'a tellement aidée, justement, à, à refaire des connexions. À refaire des connexions avec ma voix. À...
0: à, à, à à refaire une relation, dans le fond. À créer une nouvelle relation mm -hmm. avec ma voix. Puis elle le faisait avec des, des différents exercices ou c'était vraiment un processus? Tu la voyais à chaque semaine? Ah oui, on voyait... À... Euh... Ben, C'est vrai parce qu'au début, on se voyait
1: presque à tous les jours, en fait. Je, okay. Je prenais des cours presque à tous les jours. Puis on... très, très rapidement, on est devenus des grandes amies. Donc... J'allais okay. chez elle, on prenait le thé, euh, elle, elle chantait, tu sais, c'était un endroit très, avec beaucoup de musiciens, beaucoup de voyageurs aussi, donc c'était un endroit super libre, puis qui permettait justement des rencontres, des, des discussions plus profondes,
0: euh, ouais. Bon, alors là, on a eu, euh, peut-être vous le remarquerez, une petite coupure due aux travaux devant chez toi. Poursuivons. <rire> alors, tu dis que cette femme-là t'a énormément euh, apporté. Euh, que tu allais prendre des cours de chant donc euh, presque tous les jours vous parliez de philosophie vous chantiez ensemble puis est-ce qu'il y a un moment où tu t'es vraiment dit ok là je veux vraiment approfondir sérieusement cette démarche de, de, de chant de, de l'Inde finalement ou je sais pas comment tu comment as vu la, la suite des choses ou où, où tu t'es vraiment laissé guider toujours vraiment tout au long de ce voyage-là par différentes opportunités qui venaient à toi?
1: ben en fait, oui. En fait, euh, il y a eu un moment charnière où, euh, où là aussi, j'ai décidé de quitter l'Inde. Mais parce que pendant ces deux années-là, bon, je faisais ça un peu euh, pour le plaisir, tu sais. Fais... Puis il y avait plein d'opportunités mm -hmm. aussi. Là, j'ai commencé... Je chantais de plus en plus avec d'autres musiciens. Mais il y a... Mm -hmm. Il y a aussi un moment, à peu près euh, deux ans plus tard, où j'ai décidé de partir à, à Bali. J'ai eu un appel pour aller à Bali. Et puis là, c'est là que j'ai rencontré <rire> plein de, de musiciens aussi qui faisaient des, euh, euh, des, des, des kirtans, ou des, des cercles de chants sacrés. Mm. Avec des mantras. Avec des mantras euh, mm. indiens et tout ça. Et, et là, je, je me suis retrouvée dans, ce, dans cette communauté-là qui était très, très bhakti, qui est très dans la dévotion. Um, et, et là, j'ai vraiment tripé sur ça. Et là, là j'ai senti que, oh mon Dieu, je vais faire ça aussi. <rire> mm. Puis là, sans m'en rendre compte aussi, j'avais tout ce background-là. J'avais tout un... Ça faisait deux ans là, que je prenais des cours euh, presque à tous les jours. Euh, J'étais dans, dans la culture indienne, là, complètement, là. Et, et j'ai commencé à travailler avec euh, un Shervin, hein, qui, qui, est au, euh, qui est enfin un sonothérapeute, qui faisait des, des, des cérémonies sonores. Puis j'ai commencé à chanter j'ai commencé à, à tout d'un coup être de plus en plus connectée avec la communauté puis à offrir euh, offrir euh, à aller à des kirtans mais aussi à commencer à faire des kirtans puis à faire des projets musicaux là-bas um, mm -hmm. puis, puis t'es là, restée si combien de temps là-bas? je suis restée combien de temps? ouais euh, je suis restée... Euh, J'étais arrivée en septembre, j'ai quitté, je pense, en janvier, février. Okay. Donc, je suis restée à peu près un, un 4-5 mois. Mm
0: -hmm. Donc oh! encore assez longtemps pour te former une espèce de, de communauté, justement, de partage, puis euh, d'apprentissage et tout.
1: Euh, exactement. Ah oh, oui. Puis, puis là, c'est ça, on... Et t'es
0: revenue euh, pourquoi?
1: Revenue ici?
0: Je sais pas, t'es allée où après? Ah oui, ça, 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 continue là! C'est ça, j'imagine, j'imagine, c'est juste, moi j'avais un silence, je sais pas si c'est l'internet qui a lagué encore une fois, oh, mais j'avais okay, un... Donc je me suis dit, qu'est-ce qui venait après? Ouais. Donc à fait, donc j'ai commencé, puis je
1: pense que c'est là qui a été le déclic, là j'ai commencé à vraiment comme me prendre au sérieux, puis à vraiment me lancer là-dedans à 100%. Donc après ça, je suis retournée, euh, en fait je suis allée en Thaïlande. Et je suis allée en Thaïlande et là encore, là, c'est tellement drôle parce que j'avais un problème de visa, donc il fallait que je sorte du pays. Mmh. Et en Thaïlande, là, j'ai rencontré un, un prof d'Ayurveda euh, qui, qui est, est justement un prof d'Ayurveda, mais qui apprenait comment appliquer l'Ayurveda dans l'enseignement. Mmh. Euh, et j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que là, je me disais « Ah, oh, c'est génial! » parce que je peux maintenant appliquer l'Ayurveda, parce que j'avais appris l'Ayurveda, j'avais pris des cours d'Ayurveda quand j'habitais en Inde, puis je me dis Ah oh oui, comment l'adapter, mais à la musique, à mon enseignement de musique? Mm » -hmm. Et là, j'ai commencé vraiment, au début, c'était les, les, premiers, les premiers moments là, à expérimenter avec... Euh, puis j'appelais ça la voix ayurvédique. Fait que, <rire> donc, de vraiment commencer à développer un style de chant, un style, de, de faire des sons dans le but, justement, de trouver un équilibre intérieur. Mm -hmm. Et de là, après ça, je me suis dit, bon, ben là, si je commence à chanter des mantras, il faut que j'apprenne le sanskrit. Mm
2: -hmm. Donc
1: là, je retourne en Inde, mais je retourne dans le sud de l'Inde, cette fois-là, pour... Euh, puis là, c'est incroyable parce que là, j'ai rencontré un des plus grands chanteurs. Un des plus grands chanteurs de, de, de Kirtan en France. Alors, Claude Bram. Là, avec lui, on fait des chants, on fait, on fait plein de soirées sonores, de chants sacrés. Là, je rencontre plein de monde vraiment dans ce milieu-là et aussi mon prof de sanskrit. Mm -hmm. Donc, il y a un... Un, un pandit de la société Sri Aurobindo qui, qui me remarque quand je chante et qui me dit euh, Qu'est-ce que tu as besoin Et j'ai dit Je voudrais apprendre le sanskrit. Puis il me dit D'accord, je vais te présenter à un des plus grands chercheurs de sanskrit de la société. Et, et donc euh, cet homme-là m'a donné pendant à peu près un mois, et on se rencontrait presque quotidiennement. Euh, presque à tous les jours, on passait entre une heure et deux heures à parler du sanskrit, à échanger sur les mantras, sur la philosophie du sanskrit, euh, le pourquoi que c'est si important au niveau vibratoire. Euh, donc ça a été... Fait que tout a commencé à s'imbriquer. Tout, mm -hmm. tout arrivait sur mon chemin de façon très facile. Mm -hmm.
0: Oui, c'est fou hein? quand on a quelque chose qui, en quelque sorte, nous est destiné à quel point le... ce qui avait été difficile. Puis, tu sais, je suis certaine qu'il y a une période de ta vie où tu disais « Non, le chant, ce n'est pas pour moi. » Et puis, soudainement, dans une autre période où tout se met sur le chemin, tout s'imbrique, tout fait en sorte que, que, que ça fonctionne. Puis, j'imagine que ça te faisait un bien énorme là, de, de renouer toujours plus profondément avec ton instrument.
1: Oui, oui. Vraiment. Mm
2: -hmm. Ça a
1: été une très grande libération pour moi. C'était tout d'un coup chanter. C'était l'extase. Ouais. <rire>
0: Carrément. <rire> C'est vraiment beau oh, chanter, c'est l'extase. Puis nous, on a eu la chance d'échanger quelques fois au sujet du sanskrit. Justement, j'avais un peu, un peu cette curiosité. Est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu, peut-être de, de quoi traitaient vos échanges En quoi le sanskrit est toujours si pertinent aujourd'hui Je sais que ton prof pour avoir écouté quelques, quelques conférences. On peut le trouver sur YouTube et tout. Je pourrais peut-être euh, mettre les liens là, dans les notes du podcast pour aller l'écouter, euh, parler du sanskrit. Mais il y a vraiment une belle manière de, de voir son utilité encore aujourd'hui. J'imagine que vous avez beaucoup échangé sur le sujet.
1: Mm -hmm. Oui, oui. Euh, en fait, oui, tout à fait. Pour lui, le sanskrit, c'est une langue qui, qui est encore vivante. Mais... Mais surtout aussi, c'est que c'est une des premières langues qui est apparue. C'est une mm -hmm. des premières langues euh, qui, a, qui a donné naissance à des langues qui sont vivantes encore aujourd'hui. Euh, si on parle à... Si on pense à, à, Dans le fond, à l'allemand. Mm -hmm. C'est très proche, en fait. Dans sa structure, la façon qu'on on structure. Parce que c'est vraiment une langue... Euh, euh, comment dire que il, le mot peut se changer et les mots peuvent s'imbriquer un dans l'autre pour donner un nouveau sens. Mm -hmm. euh, et même lui, avec un, un groupe de chercheurs, il s'amuse même à, à, à créer des nouveaux mots en sanscrit comme le comme un, un ordinateur. Mm -hmm. tu sais, Qu'est-ce que ce serait un ordinateur en sanscrit Oui, oh, c'est
0: pour... ça. C'est ce que j'allais dire, ce qui est intéressant dans l'étude des langues anciennes, c'est tout, tout, tout ce qui a rapport avec notre mode de vie actuel, en fait, parce que le sanskrit n'a pas été, euh, euh, disons, euh, créé ou parlé pour notre mode de vie actuel. Oui, c'est ça. Puis, donc, c'est une, une langue qui est capable
1: d'évoluer avec mmh. le temps.
0: Ce qui est phénoménal, quand même. C'est vraiment pas toutes les langues qui peuvent le faire.
1: Non, exact. L'autre aspect aussi, c'est euh, vraiment la... C'est comment le, le sanscrit ou l'alphabet, en fait, sanscrit, est connecté avec notre, notre appareil buccal, notre... Mmh. Comment, comment tous les sons de, de l'alphabet sont vraiment... Euh, euh, comment dire? Sont vraiment, vraiment connectés avec la langue, comment... comment mettre la langue à telle position dans la bouche va créer tel son. Mm -hmm. Et c'est répertorié. Tout est répertorié. C'est ça qui est incroyable. Est... Mm -hmm. Et il y a comme cinq positions où la langue peut être. Puis dans, de cette position-là peut naître cinq sons différents. C'est vraiment un système comme vraiment parfait. Si je veux utiliser ces mots aussi, là. C'est mm -hmm. un
0: système qui est... Ouais, qui est vraiment parfait. <rire> Oui. Moi, ce qui m'avait beaucoup euh, interpellée, puis, en tout cas, j'avais trouvé ça vraiment particulier, puis j'imagine que tu t'es fait un peu cette réflexion-là aussi, euh, étant des filles euh, qui avant étudié en classique, bon, moi, j'ai fait surtout du jazz là, après, mais quand même, j'ai cette base de chant classique-là. On apprend énormément de techniques puis de positionnement de la langue et tout. Puis parfois, je trouve que c'est enseigné d'une manière euh, qui reste un peu floue et tout, puis c'est comme si à un moment donné, quand tu vois l'alphabet sans cri, moi en tout cas c'est ce que ça fait quand tu me l'as appris mm -hmm. de manière sommaire mais tout de même ça fait que j'étais genre ok c'est exactement ça. Mm -hmm. tu sais, quand je voulais placer ma langue de telle façon, bon, ben, ça correspond à cette lettre-là, dans le fond. Mm -hmm. J'avais trouvé ça vraiment puissant, la, la manière dont je trouve que en fait, tout chanteur devrait apprendre cette langue-là, ouais. justement à cause de la connexion. Je le mentionne parce que peut-être que pour les gens qui nous écoutent, ce n'est pas, euh, pas évident tu sais, quand tu parles de cette connexion buccale et tout, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment la manière que chacune des lettres est formée euh, on, on sent la langue, si on veut, qui s'avance dans le palais. Euh, oui. Je ne sais pas si tu peux faire l'exemple, juste si je me réfère à la feuille d'alphabet que tu oui. m'avais donnée, avec les cas, par exemple, la oui. manière de les prononcer, juste pour que les gens entendent peut-être ce qu'on veut dire par oui. cette espèce de connexion euh, buccale.
1: Mais oui, euh... oui, parce que ça, c'est un langage qui est très précis. Ça, Puis mmh. ça, nous, am... ça nous amène à être encore plus conscient de la façon qu'on parle, de la façon qu'on prononce. Puis, euh, euh, donc, juste pour revenir avec l'exemple, euh, le K, hein, je pense que c'est ça. Oui, oui,
2: oui,
0: mais tu peux en prendre un autre si tu veux, mais... Oui, oui
1: non, mais... Non, non, mais c'est comme... On positionne la langue en arrière pour le K. Et là, les, les cinq sons vont être K, K, G, G, ng. Mmh. Et là, c'est là, là, la position à la plus arrière, après ça, a, la langue change de position ou comme euh, euh, avec les, les labiales, tu sais, le, le pa-pa-ba-ba-ma. Et, et c'est chaque position comme ça, même euh, la, la langue derrière, les, les dents. Comme avec le T, il y a deux types de T, il y a avec la langue retournée puis la langue en avant. Donc il y a ta, ta, da, da, na. Puis avec la langue retournée, ça va faire ta, ta, da, da, na.
0: Je ne sais pas si vous entendez la subtilité. <rire> C'est sûr que moi, je, je l'entends bien mais je trouve ça vraiment cool. Tu sais, que ce soit <rire> l'alphabet qui soit déployé de cette façon-là. Ouais. Euh, ben, tu le sais, là, depuis, depuis qu que tu m'as permis de découvrir un peu plus, j'ai lu sur le sujet. J'ai lu aussi des livres que tu m'avais envoyés. C'est tellement intéressant, puis en même temps, c'est une des plus anciennes langues au monde, donc tu te dis mm. c'est un peu la base de la phonation finalement, c'est est ça, est, est est, ça. ça qui est ô combien passionnant, tu mm. sais puis je ne sais pas, les gens, peut-être vous pouvez à la maison, juste, tu sais, un peu le podcast, puis essayer de les dire, puis essayer de sentir ces positionnements de langue-là puis quand on apprend à chanter euh, disons, ici, au mm -hmm. Québec on va quand même faire ce travail avec les voyelles, avec les consonnes, d'essayer ouais. de ramener les mots à leur, euh, à leur plus simple expression, de travailler syllabe par syllabe. Mais vraiment, le sanskrit a quelque chose de vraiment puissant dans... puis tu viens de tout comprendre, tu sais. Puis alors qu'il me semble que des fois, je peux être des mois à essayer d'enseigner quelque chose à un élève, puis ça sera pas aussi clair que, que par le sanskrit. Est-ce est que ça t'avait fait un peu cette, cette révélation-là quand tu l'avais eue? Ah, oui. ouais, hein? Tout d'un
1: coup, là, je comprenais toutes les langues. C'est mm -hmm. comme si... Parce que c'est sûr que dans les études en musique classique, en chant classique, on apprend l'italien, mm -hmm. on apprend l'allemand, un peu de russe. Euh, l'addiction française, l'addiction anglaise euh, donc tout d'un coup je, je, je comprenais tout devenait beaucoup plus clair mm
2: -hmm.
1: euh, puis c'était clair pour moi que si je devais chanter des mantras je devais apprendre le sanskrit parce que justement avec cette parce que c'était un automatisme pour moi en tant que chanteuse classique. Si je chante un, un, un air italien, ben j'apprends l'italien.
0: Puis dans un livre, justement, sur les mantras, mon Dieu, le titre m'échappe, mais je me rappelle avoir lu euh, euh, une phrase qui disait tout simplement «Connaissez-vous la puissance des mots? Mm. » Puis là, ça disait «Imaginez un slogan qui peut être composé de trois mots à quel point ça peut être percutant, à quel point ça peut influencer des milliers de consommateurs. Mm -hmm. tu sais, si je vous dis « I'm loving it mm », -hmm. vous savez que je parle de McDo. <rire> c est, c est vraiment, c'est des petites choses qui, qui sont vraiment intenses. Puis il, il faisait ce parallèle avec les mantras qui sont chantés depuis des millénaires. Mm -hmm. Le sanskrit avec des mots simples, des syllabes, même tu pourrais peut-être nous parler rapidement, c'est ça, j'ai une de un peu du coq -à il me semble qu'il y aurait tellement de sujets à aborder, oh, mais c'est oui. des bija mantras qui sont des toutes petites syllabes qu'on peut se répéter. Euh, c'est vraiment un, un, un vaste monde là, que tu as es, que commencé à explorer à partir de ce moment-là. Ah oui,
1: c'est tellement vaste ce monde-là. Là, de du son, de la vibration. Parce que ça, il y a les mantras, il y a l'alphabet sanscrit, il y a les biji mantras euh, ou qui, sont, qui sont dans le fond vraiment juste des, des petites syllabes. Comme... Puis c'est drôle parce que ça naît de l'alphabet. C'est-à-dire que chaque, mm -hmm. chaque son de l'alphabet est un bija mantra. Mm -hmm.
2: C'est-à-dire
1: que, on va dire, le, le K va donner comme... Hum, gum, gum. <rire> Donc chaque son devient un beach mantra qui, dans la, un peu dans la littérature yogique, on va, on va dire que chaque, chacune des pétales, des, des chakras va avoir un son qui correspond à, à une lettre de l'alphabet. Mm
2: -hmm. Donc,
1: comme mon prof me disait toujours, chante l'alphabet à tous les jours et tu, tu vas être en parfait équilibre.
0: C'est beau, tu sais, c'est... Ouais. — Très sweet, là. <rire> — Ouais, vraiment. C'est fou que ça nous parle autant, puis qu'en même temps, notre culture soit quand même éloignée de ses principes fondamentaux, quand ouais. tu y penses. — C'est vrai. — C'est vraiment... — tu sais, ici, on a des cours de
1: yoga, on a des cours d'asana, de, de posture... Mm -hmm. Mais le yoga, c'est vraiment un mode de vie. c'est euh... Puis, tu sais, je pense que le nada yoga, c'est un peu cette, cette partie-là très subtile. C'est l'énergie, c'est pratiquement l'énergie qui, qui existe dans toute chose. Mm
2: -hmm. Parce que
1: nada, c'est c'est vraiment ce qui veut dire... Euh qui veut dire euh, « rivière » ou euh, « flot de conscience euh, ». Tu dans son aspect subtil, le son, c'est un flot de conscience. <rire> mm -hmm. euh, donc, dans les asanas, il, oui, il y a du mouvement physique, mais derrière le mouvement, dans le corps, qu'est-ce qui se passe dans le mouvement? Il, il y a une circulation énergétique qui est là, il y a un corps énergétique qui existe. Donc le Nada Yoga nous, nous ramène à cette conscience-là que nous sommes d'abord énergie, une mmh. énergie qui est en, en constant, une énergie qui est en constant mouvement, qui est mmh. toujours en train de bouger, qui est toujours en train de toujours des
0: mouvements. Mm -hmm. C'est ça, la vie. Tu sais. oui. C'est ça qui est intéressant. Puis c'est pour ça, euh, j'imagine, parce que là, tu as fini par, euh, si j'accélère un peu ton, ton chemin de oui. vie, par créer Ayurnada, qui est mm -hmm. en quelque sorte ton... Ton entreprise, on pourrait dire, ou ton projet, euh, ce qui est aussi, euh, bon, on peut le mentionner au passage, le nom de ton site web. <rire> oui. Donc, euh, Ayurnada, pour cette rencontre entre le Nada Yoga et l'Ayurveda, j'imagine ce moyen que tu parlais un peu plus tôt de, de ta, cette capacité de, de la voix, de, de nous faire nous connaître davantage, euh, pratiquement de, de nous soigner. Hein. C'est comme une, une méthode dans, dans laquelle tout tout vient de soi, finalement, puis on, on a tous les pouvoirs sur nous-mêmes.
1: Exact. C'est tellement bien défaite. tellement bien décrite. Oui. <rire> oui! Puis, en fond, c'est ça, j'ai pris le mot «ayur » de «ayurveda », qui veut dire... Parce que «ayurveda » veut dire vie », «veda », «science », «science de la vie mm
2: ». -hmm. Puis,
1: donc là, j'ai pris le mot «vie » et «nada ». Ça, c'est comme le, les sons de la vie. Mm -hmm. ou la beau. vie en son je sais pas, ça serait quoi exactement, mais c'est ça, c'est de revenir à soi, revenir à connaître son intériorité à, à se rencontrer grâce à la vibration et à la voix
0: mm -hmm. puis c'est ça que ça t'a apporté mm -hmm. je dirais c'est ce que ça t'a apporté de plus grand parce que là je, écoute, on pourrait en parler pendant des heures, mais ce que, ce que je veux dire, c'est cet apprentissage du sanskrit, cette nouvelle manière de voir ta voix comme un, comme un don, comme un cadeau, comme quelque chose à utiliser. Finalement, toute cette nouvelle sagesse que, que tu étudies et que tu étudies encore aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est ça que ça t'a apporté de plus grand, de voir la vie comme un son?
1: Ah oh oui, c'est vraiment ça. Pour moi, le, toute la création de, de l'univers, de la vie, c'est qu'un... C'est des ondes, c'est des vibrations, c'est... Et, et, et justement, vu que tout, 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 tout est vibration, tout est énergie, à ce moment-là, on est un. Mm -hmm. Pour moi, le Nada Yoga me ramène à l'union, mm -hmm. à, à cette conscience qu'on on est tous unis. Dans, sur ce monde. Puis ça ramène avec tout ce que j'avais appris aussi en étant en Inde, avec les contacts humains que j'avais, qui, qui m'avaient tellement oh, débalancé au départ, mais que finalement j'ai compris à quel point que c'était pour retrouver l'union en moi et ma place dans le monde, en étant, ok, en étant ma voix existe parmi toutes les voix, puis
0: ensemble, on, on, on forme la voix. Puis c'est ce que tu souhaites partager maintenant dans tes divers projets, dans, dans ta vie actuelle, si on revient à, au moment présent?
1: Mm -hmm, oui. Um, de plus en plus, c'est l'improvisation pure qui m'interpelle, qui, qui m'intéresse. De... Puis j'aime ça appeler ça « la musique mm -hmm. du moment ». C'est-à-dire mm -hmm. de juste capter ce qui est présent et... Et, et c'est tout. <rire> c'est tout. C'est d'être... De, de créer des moments de rencontre avec des musiciens ou des chanteurs, ou même encore là, euh, euh, ben aussi euh, enseigner. Enseigne, enseigner cet espace de vide qu'il faut créer en soi pour être capable d'accueillir avec Après. les autres. Donc mon enseignement aussi commence à changer davantage. Mon enseignement et c'est ça, il est de plus en plus dans comment je pourrais dire. C'est comme de vraiment intégrer la vie puis
0: d'être un avec la vie. Mmh. C'est vraiment beau, c'est super inspirant. J'imagine que je ne suis pas la seule à, à être tellement inspirée par, par tes paroles. C'est euh, qu -ce, quoi, les justement, là, si on dirait que je t'écoute et tu es tellement zen, je suis comme moi-même, je voyage un peu dans ma tête en ce moment. Je bafouille, je bafouille, mais je reviens à moi. Euh, écoute, pour les gens qui se disent « aïe, aïe », mais c'est qui cette fille-là? Je veux en apprendre davantage. Euh, je vous dis, ben, rassurez-vous, Andréane Audrey Audrey partage son savoir, t'animes des ateliers, tu fais des retraites, des formations, euh, t'amènes toute cette sagesse qui a formé ton parcours. Bon, On l'a effleuré, hein, j'aurais aimé parler davantage de, de, de chacun des petits sujets qu'on a abordés, mais, mais vraiment, euh, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Puis, c'est quoi tes projets actuellement? Bon, c'est sûr qu'on a un contexte un peu particulier, mais c'est quoi les, les, les moyens de connaître, c'est ce qui s'en vient pour toi?
1: Ben en fait, il y, y a ma page Facebook sur laquelle je partage quand même un peu tout ce que je fais. Il y a mon site web, donc à la framboise, Nada Yoga et Musique. Ça, c'est Facebook. Et puis mon site Internet, c'est AyurNada. Nada avec deux A, ayurnada.com, euh, c'est sûr aussi je suis sur Spotify, j'ai de la musique, j'ai créé euh, quelques albums, euh, des collaborations aussi, euh, sur YouTube, sur Soundcloud, j'ai plein
0: d'affaires. C'est pour ça que je veux que tu nous plugues ça. Ah, C'est oui. tellement, je trouve ça super inspirant ce que tu partages. Puis même en ce moment, tu faisais comme une, une série, je oui. pense. Je n'ai pas pu tout écouter, là, mais j'ai écouté la, la première. Euh, mm. C'est vraiment c est, c est super euh, inspirant. Ça nous ramène dans le moment présent. Puis tu un bagage qui est tellement riche. Euh, C'est une belle générosité, je trouve, que tu as d'en de, de, partager autant, tu sais, mm. autant de tes connaissances.
1: Ben, pour moi, c'est parce que là, en ce moment, c'est le... le festival de Navaratri, qui est le festival, la fête des neuf nuits de Durga. Donc, mm -hmm. à... pour ces neuf nuits-là, j'offre neuf soirées un peu musicales où c'est vraiment de la... de la création pure, là, de l'improvisation euh, du moment. Mm -hmm. euh, puis, justement, je crée ces, ces, ces moments de rencontre avec des gens, euh, bien sûr, qui sont dans le cœur, qui ont le goût de partager, euh, parce que ben, je pense que c'est important de rappeler, justement, d'être dans le présent, mais être dans le cœur, être dans une fréquence d'amour, parce qu'on est tous unis. Mm -hmm. Donc, ça, c'est... Puis c'est certain qu'en ce moment, mes projets bon, sont plus sur Zoom, donc je donne des ateliers. Je les appelle aussi les, les, les ateliers de pratique, où mmh. on pratique mmh. ensemble. Ah, on fait juste créer des, 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 des beaux moments, une heure de juste, on pratique ensemble, de nada yoga, puis de mmh. vibration, des trucs simples. D'être de... juste confortable avec soi, dans, dans tout ce qu'on est. Dans toutes nos petites couches, là. Dans... Puis moi, j'aime ça dire dans toutes nos voix parce qu'on a plusieurs voix à l'intérieur qui existent, là. Mm -hmm. <rire> on... On, a des... on a plusieurs petits hamsters dans notre tête. Donc, euh, d'être juste confortable avec ce qui se passe, d'être juste conscient. Euh... Oui, puis... Euh... Il y, a... y a plein de choses, puis... Il
0: y a plein d'outils.
1: Il y a plein d'outils qui existent, puis... Puis je pense que c'est ça, en ce moment, c'est juste ça, de revenir à l'essentiel. Je pense que de plus en plus, je sens, je sens un dépouillement, ouais. euh, de faire ça de plus en plus simple. Ouais. Euh, puis de... Ouais, de créer des opportunités, de... c'est ça, de juste pour que ça soit très simple. Juste de vibrer ensemble.
0: Oui, c'est beaucoup... Euh... C'est beaucoup ma philosophie aussi. C'est pour ça que ton travail me parle autant. Tu sais. On dit souvent que chanter, c'est de taper les grandes notes tenues, que ce soit du classique ou de Whitney Houston. Alors que, comme on l'évoquait, une simple lettre peut devenir tellement puissante. Un simple mot, s'il est répété, peut devenir tellement important dans notre vie qui va guider nos valeurs, qui va guider nos actions, chacun de nos gestes. Donc, c'est euh, vraiment intéressant puis j'invite vraiment les gens à te suivre. Puis, tu sais, des fois, c'est un atelier qui nous aide. Des fois, c'est l'écoute de ton album, peut-être. Tu sais, juste de prendre cet instant-là, euh, je l'ai écouté puis vraiment au complet, le genre « straight up <rire> » vraiment comme couché, puis j'ai juste mis ça, puis j'ai senti les voyages, tous les lieux que tu avais vus. as une manière de communiquer, parce que ça prend ça, je pense, pour faire ce que tu fais, euh, qui est vraiment unique, puis qui fait du bien. Euh, donc, vraiment, merci pour tout ce que tu fais. J'espère qu'à l'écoute de ce podcast, les gens auront compris un peu pourquoi euh, je tenais à t'inviter, auront... Euh, elles se sentiront inspirées par tes paroles. Euh, mon Dieu que c'est beau et je trouve ça magique parce qu'on a commencé l'aventure de la saison 1 en parlant de l'amour, euh, de l'amour infini avec Laura Gagné. Et on parle aujourd'hui pour terminer, pour clore cette saison d'amour et d'union oh. euh, de tous les êtres avec toi. <rire> je trouve ça vraiment beau. Et puis c'est ça, la musique de l'intérieur. Je l'ai peu évoqué, mais je le dis au début de chaque émission, c'est comme le petit slogan. Puis c'est ça, finalement. Euh, donc, euh, merci de faire partie de, de, de ces humains qui propagent cette musique euh, du cœur. Cette musique profonde. Puis, comme tu l'as dit, hein, je pense que une invitation à chanter tout simplement puis à se laisser aller là-dedans. Qu'est-ce que tu penses?
1: Euh, J'ai manqué les. Ça l'a coupé pendant.
0: Ah, oh, tu coupais pendant mon élan de conclusion! <rire> Je, je disais dans le fond que euh, on, je pense que ce qu'on lance aujourd'hui, c'est un petit peu une invitation aux gens de se laisser aller carrément, puis de chanter, de se laisser vibrer euh, de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que oui. c'est comme ça que tu le vois un peu?
1: Tellement bien dit, là, c'est exactement ça.
0: <rire> ben, merci vraiment infiniment, Andréane. Si les gens veulent en connaître un petit peu plus sur toi, sur ce que tu enseignes, euh, je vais mettre ton les notes du podcast, tous les liens pour aller te trouver directement. Euh, je vais aussi essayer de retrouver le lien euh, de la conférence. Je pense que c'était une conférence TED euh, donnée par ton prof de sanskrit. Euh, moi, je l'avais trouvée donc bien pertinente, euh, cette conférence-là. Puis bon, évidemment, si les gens veulent nous écrire, s'ils ont des questions, euh, ça va j'imagine te faire plaisir aussi de leur répondre. Euh, j'imagine que tu tiens toujours à organiser des retraites quand toute cette pandémie elle sera ah, oui. un peu derrière nous.
1: Ben là, j'en ai, ai une organisée à la fin novembre, mais là, j'attends okay. encore. On, on attend les, les, les directions. là. C'est euh,
0: ça. Vraiment, merci à toi. Puis euh, j'espère qu'on se, qu qu se reparle bientôt pour oui, euh, les bien. voix.
1: <rire> merci, merci beaucoup.